0: Esse podcast é, é apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz,
1: eu sou a Ju Valauer e esse é o Mamilos Cultura. Hoje o que inspira a nossa conversa é a série Upload, uma mistura de ficção científica com comédia, disponível na Amazon Prime. E aí, Ju? Hoje você é princesa vilã? Vou te falar que eu tô meio Ariel no rosto, mas 100% malévola no olhar, viu?
0: <risos> <risos> pra quem não tá entendendo nada dessa conversa, a gente tá falando da nova coleção Disney Princesas e Vilãs Volt. Uma edição limitada de produtos de maquiagem inspirados no encanto das personagens mais queridas do cinema.
1: São paletas de sombras, iluminadores, blushes e batons multifuncionais com cores pensadas para a gente celebrar as princesas e as vilãs que fazem parte da nossa personalidade.
0: Tem dia que a gente acorda com a gentileza e perseverança da Cinderela, a coragem de buscar nosso mundo ideal da Jasmine ou até mesmo a vontade de ser a dona da nossa própria voz, Mariel. E tem aqueles dias
1: que a gente tá virado no feitiço da Malévola, com aquela força que faz tremer, que só a Úrsula tem, a vontade de usar o nosso poder sem culpa da cruela
0: e até aquele desejo que empodera a gente da Rainha Má. Seja como for, a Vult trouxe as cores e os sentimentos que habitam dentro de cada uma de nós. Uma linha ideal pra gente presentear a nós mesmas ou aquela pessoa querida. Afinal, a magia das personagens Disney é que cada uma delas faz a gente lembrar de alguém muito especial. É ou não é? Natal aí, minha
1: gente. Conheça a linha Disney Princesas e Vilas Vult no site
0: vult.com.br. Vamos então à sinopse. Upload acompanha a história de Nathan Brown, um jovem desenvolvedor que morre e é enviado para um programa digital de vida após a morte. Ele ainda pode ligar e conversar com os amigos e familiares vivos e pode ver o que está acontecendo no mundo dos vivos em telas gigantes. Inclusive, ele acompanha o próprio velório de lá. Mas, embora a tecnologia exista para carregar sua consciência para esse mainframe de vida após a morte, ainda não tem uma tecnologia final para que a pessoa possa fazer o download, ou seja, baixar as pessoas falecidas de volta a novos corpos físicos. Nathan... E todos os outros que pagaram por espaço no servidor em um dos programas de vida após a morte estão presos em um mundo digital criado por megacorporações. O objetivo de estar lá nesse paraíso virtual é satisfazer todos os desejos do morador, desde que Nathan, um dos seus entes queridos que ainda estão vivos, possam pagar por isso. No universo de Upload, o paraíso,
1: criado pelos magos de tecnologia, espera não pelos puros de coração, mas pelos fartos de carteira. Aqueles que estão deixando para trás propriedades consideráveis ou famílias dispostas a pagar, podem se aposentar no campus de Lakeville, onde os residentes desfrutam de luxuosos quartos de hotel e luxuosos bufês três vezes ao dia. Bem parecido com um resort all-inclusive. Quem não pode pagar a taxa de entrada e os dados ilimitados necessários para manter esse estilo de vida ou estilo de morte, vamos lá, pode optar por um plano de 2 gb o que equivale a uma estadia na prisão.
0: Em 2033, quando o programador de computadores, o nosso protagonista, o Nathan, morre prematuramente, ele é induzido pela namorada dele, a Ingrid, a fazer o upload lá, nesse caríssimo resort chamado Lakeview, onde ela e os seus familiares têm conta. A partir daí, a gente começa a acompanhar a jornada do Nathan de total dependência do investimento e apoio dos vivos para ele continuar a ter acesso às coisas no paraíso digital. Nesse universo, ele começa a se relacionar com Nora, que é a sua representante viva de atendimento ao cliente, mais conhecida na série como Anjo. Nora luta contra as pressões no seu trabalho, que é praticamente uma telemarketing, enquanto tenta convencer o seu pai que está doente a aceitar ser carregado no paraíso eterno. Os dois vão se envolvendo cada vez mais, ao mesmo tempo que começam a juntar peças das circunstâncias suspeitas em que Nathan morreu. Acho que a gente conseguiu explicar um pouquinho da série, né? É, deu para entender um contexto pra galera
1: acompanhar o que a gente. as reflexões que a gente quer trazer a partir dela. O que, que essa série te trouxe, Cris?
0: Eu queria começar com comédia. É a primeira vez aqui que a gente fala de comédia, comédia mesmo. Não é um gênero que eu goste, não é um gênero pelo qual eu me sinto atraída. Dificilmente eu acompanho uma comédia. E essa não só acompanha como me fez rir. Até porque ela só estava me enganando. <risos> Upload é um Black Mirror fofinho. Tem as cores leves, tem um visual leve, tem uma linguagem leve e tem aquelas cutucadinhas certeiras que te fala quando você está bem rindo e relaxado que, na verdade, não é sobre isso. É sobre auto-engano. É sobre criar expectativas demais e criar uma vida eterna e criar uma série de coisas. E aí eu queria trazer isso para o mundo da comédia, que, para mim, é o fator mais importante dessa série, que é a nossa busca incansável pelo controle. E Lakeview te dá o controle de tudo, inclusive o controle remoto. Ah, você quer frio? Põe frio. Quer calor? Calor. Quero mudar essa paisagem, agora eu quero comer um salmão. Cansei de salmão, você pode trazer um bolinho de bacalhau? Tudo, a todo momento, ao toque da pessoa, no momento que ela quer, do jeito que ela quer, e ela não é feliz. Mesmo ela controlando tudo e mesmo ela tendo acesso a tudo. O paraíso, na verdade, é extremamente frustrante. Num mundo onde você perde tato, paladar, olfato, ou seja, as multidimensões que tornam a gente realmente vivo. E aí só para dar um gostinho do quanto isso pode também ser engraçado, tem uma cena que um dos um dos moradores de Lekviu compra uma gripe mas daquelas ruim, mas ruim, que você fica derrubado, espirrando coriza, o corpo todo doendo e ele tá tão feliz de estar doente porque olha só que maravilha, eu estou sentindo eu tenho uma experiência,
1: né porque senão todo, se, é, é igual a Nina perguntou, papai, não seria legal se a gente pudesse fazer isso todos os dias? Eu me digo, não, não seria porque daí não seria especial não seria divertido <risos> Né? mas assim, a gente carrega isso pra vida inteira. Não, mas eu queria que nunca fizesse muito calor, nem muito frio. Eu queria, sabe, tipo, queria as condições ideais o tempo inteiro, então. Mas aí seria bem chato, aí não ia ser tão legal quando você tá pensando. E fica
0: descarado isso, sabe? Você poder viver num mundo onde você tem tudo o tempo todo, gente te servindo. Muito luxo, muito acesso. E é só muito vazio. É, é muito sem propósito. E a série te... Ela vai te jogando isso o tempo todo, sabe? A gente fala dessa luta constante por eu quero sempre o melhor, eu quero sempre controlar e controle me dá segurança. E a gente não percebe o quanto isso pode ser esvaziador também. Eu acho que a série traz isso de um jeito delicioso. E você, Gil, fala em um ponto que bateu.
1: Eu vou só complementar. Eu gosto dessa premissa, né? Eu acho que não necessariamente a série é muito bem acabada ou muito inteligente nas provocações que ela faz, mas o, o, a premissa de... Já pensou se você pudesse fazer o upload? Como seria? Seria legal? Não, não seria legal? <risos> essa premissa te leva a pensar várias coisas. E a série vai jogando algumas. Então, essa gripe que a Cris falou é uma. De várias que ela joga, tem uma que eu queria trazer que eu achei muito legal, que é assim... A falta de propósito e a falta de se reconhecer como você mesmo, a sua experiência ali naquele vazio de referencial e, e das pessoas que você gosta, leva muitas pessoas a tentar se suicidar. Tipo, é melhor não viver assim. E aí, numa dessas, o protagonista vai fazer terapia. E aí, o que, que acontece? Tem aquela que a gente... Conhece como... É, uma... é tipo uma pet-terapia em que você vai uh, ficar com um animal de conforto e de segurança. E isso é uma ideia que a gente já tem no mundo aqui, né? Uh, os animais fazem bem pra gente e tal. Aí ele pega um labrador, senta com o labrador. De repente, o labrador começa a conversar com ele. Porque o labrador é o terapeuta. Claro, se você tá num ambiente digital, a aparência das pessoas não importa. E, o oh, que genial isso. Ufa. Essa ideia de que... Já pensou se o seu terapeuta pudesse estar no corpo de um labrador?
0: É genial. E, e ele faz carinho no, no terapeuta, enquanto ele tá se abrindo pro terapeuta. É demais, cara. É muito bom.
1: Eu, eu fiquei, ah, eu fiquei assim, maravilhada com esse conceito, né? em viajando nesse conceito, como seria <risos> se a gente tivesse labradores terapeutas. Eu enfim, acho que, inclusive, viajei.
0: muitos, muito mais homens fariam <risos> é, terapia. É, por isso,
1: por isso, sabe? Porque quebra uma barreira, né? É, para você se abrir, enfim... E eu acho que essas sacadinhas que ele tem... É melhor do que na própria série em si... O que você pensa a partir da série, né? Os lugares que você viaja a partir da série... É uma outra coisa... É que assim, como a Cris falou... É um Black Mirror... Por quê? Porque ele vai trazer esse questionamento... De o quanto a gente... Tá deixando das nossas vidas... Na mão de megacorporações, né? A gente tá gravando... Hoje é terça-feira... Ontem, segunda-feira... Às nove da manhã teve um pane no Google. E os serviços do Google, YouTube, Gmail, Google Classroom, tudo saiu do ar. E aí a gente ficou em pânico, porque nesses uma hora que ficou fora do ar, a gente percebeu o quanto da nossa vida passa pelo Google, de uma forma que a gente está careca de falar... Mas viver, você nunca pensou que ia ter um dia que você tenta acessar o Google e não consegue. Se o Google sai do ar, a gente não sabe o que fazer da vida. E eu acho que essa série explora um pouco disso, assim, leva para o absurdo de uma mega corporação ter a sua vida efetivamente, não o seu e-mail, o seu trabalho, a escola do seu filho, mas a sua vida na totalidade, nas suas mãos e quais são os impactos disso. Então, gostei bastante.
0: nesse sentido, eu acho que uma das coisas que é mais interessante é explorada em diversos momentos na série é a quantidade de comercial de produto que aparece enquanto ele está caminhando então como ele é um holograma e ele está no mundo virtual, se ele está passeando pelo campo, ele vai passeando e vai aparecendo é, imagem de boné para ele comprar, ou guarda-sol para ele comprar, e é o tempo todo, e a partir do momento que ele adquire alguma coisa, a inteligência artificial já começa a mandar mais coisas parecidas com aquilo então todo momento que ele está Andando, ele tem o tempo todo Aparecendo produto para ele comprar É num nível de invasivo que nem na morte você descansa, literalmente. E eu achei que o jeito que
1: eles colocaram... Porque a gente está discutindo muito privacidade, né? No último ano se falou muito em privacidade. Em 2019, no SXSW, se falou demais de privacidade, que a privacidade morreu e tal. É, e eles têm um jeito muito simples de mostrar isso. Porque imagina, se você morreu e tá vivendo dentro de uma simulação dos caras, você não... Tem ir no banheiro, transar, tipo, em qualquer momento você está sendo observado. Teoricamente você tem direito à privacidade, mas se qualquer funcionário daquela empresa quiser te ver, vai te ver. Então você percebe as pessoas do call center todas tendo acesso a momentos muito íntimos da vida desses personagens. Eles perdem completamente o direito de privacidade, que é o que já aconteceu com a gente, a gente só não se deu conta.
0: E é muito legal voltar nessa cena, porque uma das maiores diversões que tem nesse paraíso virtual, vulgo inferno, essa mistura toda, é se esconder dos atendentes. Né? Descobrir os pontos cegos que não vão ter câmera ou sensor de presença para que essas pessoas tenham sequer um segundo de privacidade. Então, tem um personagem específico, porque o Nathan, sai, o Nathan começa a se relacionar com várias pessoas e é muito legal também nesses relacionamentos, entender como a gente vive a nossa vida para entender um pouco da nossa morte. E é aí que eu acho que a gente chega no terceiro ponto, que é a vida que vale a pena. Que a gente foi para esse lugar da imortalidade e está levando isso tão a sério que morrer virou um desaforo. Sabe? Morrer é um grande desaforo. Você tem que estar vivo, sim. Independ... É
1: performático morrer, né? É,
0: é contraproducente é morrer. Então, assim, você tem que viver e não importa as condições, não importa como, o importante é estar vivo. E essa condição de vida é uma condição sem autonomia, não importa. Não importa, seja ela emocional, financeira, física, espiritual. O importante é você estar ali sendo um ser produtivo nessa sociedade. E vivo logo produzindo, né? Porque senão também não é bem uma vida. E eu acho essa discussão muito legal dentro de Upload, porque assim como na vida real, nessa vida virtual existem desigualdades. Então é um servidor, e quem conhece de tecnologia sabe que servidor tem andares nessas né? grandes torres de servidor. Lakeview é como se fosse uma cobertura, mas num prédio de 300 andares. Então, o térreo disso é realmente o cúmulo do não ter. E ainda assim, as famílias projetam e colocam as pessoas lá para continuar perpetuando uma vida miserável, porque o importante é estar vivo. Isso, para mim, bateu muito fundo.
1: É, o que, que faz as pessoas, é porque poderia simplesmente não fazer o upload. Tem essa discussão, não só nesses dois GB que, é, que mostra desigualdade, mas na própria protagonista, né? Porque ela quer muito que o pai faça upload, porque ela perdeu a mãe. Então, é uma família pequena, de três pessoas. Ela perdeu a mãe e ela fica apavorada diante da perspectiva de perder o pai que já está doente. E o pai fala, eu quero. Acabou. E aí assim, ele dá uma dourada na pílula de dizer assim... Ah, eu vou encontrar a sua mãe. Mas o ponto é, eu não quero essa vida. Essa vida não me interessa. Essa vida artificial não me interessa. Eu não quero ficar vivo desta maneira. Isso não é vida para mim. Né? E ela fica apavorada E assim, quanto disso tem pra gente mesmo né Do quanto a gente quer manter As pessoas que a gente ama vivas A qualquer custo, não importa se elas estão Tendo uma qualidade de vida horrorosa Mas porque a gente tá pegado Então vai mostrar, por exemplo O caso de um menino é, Que morreu na pré-adolescência E a mãe não autoriza os, é, as atualizações de sistema para ele, então ele fica parado no tempo, ele vê os amigos crescerem, o irmão mais novo crescer, passarem por outras fases da vida, e ele vai ser eternamente uma criança enquanto a mãe quiser. E aí tem todo o apego da mãe, que o filho que ela reconhece é esse
0: da cidade ele vai ficar assim, congelado no tempo. Deus me livre teu poder de manter meus filhos bebês, porque eu acho que eu abusaria do poder. Ainda bem que não tenho isso. Voltando de novo à existência, lá embaixo no térreo que eu estou falando, eu queria só deixar essa frase, porque ela é muito impactante. Quando o Nathan entra nesse mundo que ele tem muito poucos dados para usar, a primeira coisa que uma mulher que vive nesse lugar fala para ele é faça o mínimo possível, não se movimente, você não pode transpirar e respira devagar. Se você entrar em ansiedade, seu coração vai bater mais rápido, você vai respirar mais rápido, seus dados vão acabar mais, mais rápido. E eu acho que esse aprisionamento tem muito na vida que a gente tem hoje, né? Não faça, você não tem acesso, você vai perder se você fizer. E como eu também estou muito impactada ainda pelo livro que eu estou lendo, que é o Desobediência Civil, esse não desobedecer o sistema também é importante para perpetuar o sistema. Então, o Upload, eu recomendo muito. Eu acho que é uma série que... Dá para divertir e dá para falar, olha isso, irmão. Eu acho que acaba esse ano com uma nota legal de diversão com reflexão.
1: É, eu acho que é, ele tem aquela característica de ficção científica que é você vai para um mundo que é completamente diferente do seu, tem outras regras, e a partir das regras desse mundo, você olha para o seu de uma maneira diferente, quando você vê diferente o seu mundo, te traz novas reflexões para voltar para aquele mundo, e você fica fazendo o, o bate e volta, e o looping não termina, né? Então, eu acho que não necessariamente é uma série que vale pelo que ela consegue desenvolver, porque eu acho que em alguns momentos ela para no meio do caminho, ela não é muito eficiente, os atores não são necessariamente tão bons e tal, o roteiro não é brilhante, é, mas a premissa dela é muito rica e pode
0: te, te inspirar por muito tempo. É isso aí, bora assistir a upload Amazon Prime. É isso? Temos um programa? Fica gostosa a sensação do último Amilos Cultura de 2020 no ar. A gente se vê em fevereiro, porque janeiro a gente vai assistir e ler muita coisa para contar para vocês. Beijo, gente! Até mais!